0: 今から15年ぐらい前に私が本を書いた時ですね割合と大きな書店の非常に優れた編集長でしたが現在の書籍は8割がノウハウ本であるとだから武田先生のような本はあまりヒットしないだろうというふうに言われたことがありますつまり現代では知識というのは実用的なものでなければならないという意識が強いわけですね、えー、例えば講演でもそうですがプロジェクターで説明してくださいデータを説明してくださいとこういうことなんですねそれは何かあったら自分で深くものを考えるんではなくて、まあ、とにかくあそうかとじゃあそこをやろうというようなですねそれが知識であるというふうに、まあ、考えておられるわけですところが本当は知識というのは自分の人生のため自分の人生の幸福のためまた自分の人格だとか識見だとかですね外部から見た上品さ、まあ、こういったものが知識によって備わってくるわけですがその知識というのは具体的なものではなくて、まあ、具体的なものなんですけどそれがど何にすぐ役立つかという視点ではなくて、まあ、自然をじっくり観察するそれから自分というものを見出す、そのじ見いだした自分というものに適した職業とか日々の生活異性というものを求めるそれがですね長い意味で人生の幸福になるというのはこれは実は昔の方が、まあ、よくそう考えられてたわけですね。まあ、今日も科学から見た日本の3番目生き物を含む自然の理解が日本は非常に深かったと。といいうこをを少ししお話をいたしますちょっとまとろっこしいんでですね、えー、まあどうかと思いますが<笑>、えー、日本列島っていうのがあの温帯の島国でありその島国の大きさも適切であってちょうど大陸との間隔の離れ方も良かったという話は今までしましたでそういったものですから実は日本列島にはですね人間を襲うような大型なあ動物っていうのはあまりなかったんですねライオントラ象といったです、ね、まあ人間にとっては非常に厳しいというような大型動物とはあまりいなかったわけですねまあわずかにクマがいましたけどもこれもやっとやっと特に本州の南の方ではツキノワグマぐらいがせいぜいでそれほどの脅威ではありませんでしたそれから害虫の例もですね実は害虫とか伝染病とかこういったものはですね亜熱帯以南でかなり厳しいんですねえっと北の方ではあまり伝染病、新規伝染病とかですね、それから害虫の強力なやつのは出てこないんですね。まあ、言ってみれば、ベトナムぐらいからトルコあたりまでがですね、亜、えー、熱帯地方の結構危ないわけです。例えば、マラリアを運ぶような蚊もですね、どちらかというと台湾以南という感じで、これはあの生物的な、生物と環境という意味ではですね、えー、30度線っていうのがありましてそれであの30度よりか、えっと、赤道側の地帯ですねプラスマイナス30度の領域に、まあ、バナナなんかもそうなんですがいわゆるその熱帯的なものっていうのが多いわけですねそれが結構大型の動物であり、えー、極めて強力なあそのお細菌だとか。それから害虫を産むんですね。そういうものがないのでちょうど日本は、えー、列島の大きさが適切で大型の動物がいないそれからまあ気候は三思水明四季折々でありかつ亜熱帯ではないので極めて厳しい害虫とか伝染病が流行りにくいという極めてですね優れた環境にあってその中でまあそうは言っても稲はよく育つ果物はよく育つということで恵みは多いわけですね。でそういう中ですから、えー、人間はですね自然を敵対的に見なかったんですよ。それから人間と動物もまたですね同じように考えたわけですね。これはものすごく違ってて例えばキリスト教ばかりじゃないんですが大体いい宗教は環境が厳しいところで発達するものなので、自然が人間を襲ってくるっていうイメージがあるんですね。ですから、えー、人間と自然と対立的に考えるわけです。例えば、えー、神様は自然を作り、動物を作ったけども、最後に人間を作ったと。全然動物とのつながりというのをそれほど考えてはないわけですね。まあ、もちろん仏教のように、輪廻転生のような思想ももちろんあるんですが、まあ、全体として見ればそういうことなわけです。それからまあ自然は非常に厳しくて、まあ、砂漠でゴーゴーたる風が吹いて砂が襲ってくるとかですね、まあ、そういうことが多かったんですそれから内陸まあ日本は内陸ってうのはないんですが、まあ、日本の内陸ってのは長野県とか山梨県みたいな非常にこう可愛い内陸なんですがえー、まああのユ暮らし大陸の内陸って言うとですねもう全然内陸なんですよだからもう塩なんつうのは岩塩がなければ全然ダメということでまあ動,物の動物を殺して動物の肉から塩を取るというそういうようなことをせざるを得ないわけですね。まあ、そういうことで、えー、日本人は自然を自分たちと全く同じである。だから例えばキリスト教みたいに、えー、神様が人間を作り保たったというのは思想はもうもともと出てこないんですね。そそういうい意味ではあその、えーイスラム教もややそういうい面を持ってるわけですそれからもう一つちょっとほとんどあの、まあ、文化系の人にちょっとまた失礼で反撃受けちゃうんですが、えー、まあそういうふうにこう狭いあの、えー、文化系理科系の闘争みたいなことに話を持っていかないでほしいんですが、えー、日本はですね同族元素が多いんですねこれはあの火山が多いっていうことでマグマの中のですね同族、えー、っていうんですけど銅の類の元素ですね例えば金銀銅。それから鈴鉛ヒ素、まあ、こういったものはですね同族元素に属しておりまして、まあ、大体の繊維はですね、えー、火山がずっと上がってきましてそれがこう地表付近で噴き出したり横に伸びたりしますそうしますとその間にこう精錬といいますか純度が上がってきて、まあ、金の金鉱石銀鉱石銅鉱石をはじめとして鉛水銀、えー、そういうのがもう多いんですねですから例えばあの、えー、銅,銅も少し毒性があってあの微生物については毒性が結構あるんですね。まあ銅の出てきたコインを、えー、台所の水のところに置いとくとなかなか細菌が生えないとかですねもちろんヒ素とか鉛とか、まあ、こういったの水銀なんていうのはですね、まあ、我々大型の人間みたいな大型の生物にも影響を及ぼすというようなものなんですね。それれから石灰石、灰これはあの、水性なんですけどもカルシウムを主体としてるんですけどもこれも非常に多いんで、まあ、コンクリートなんかには大いに使える、まあ、日本ですと今1年に2億トンぐらいも取ってますかね非常に多いわけですね水が豊富であるつまり日本列島っていうのはあの特定のものはちょっとないんですね石油石油とかですねそれからそういったものはないんですがあのえー、っと鉱石石石は多い石膏石灰石も多い、い、灰もそれから水も豊富それからまあ何とも気候がいいそれから野菜だとか稲なんかを育てやすいということで結構自然はあ豊かで資源も結構豊かなんですねそれから山地が山がですねだいたい3分の 268% ぐらいありますので山からの恵みっていうのもあるわけですね。そういうい中でじっくりと日本人はこの、我々がを取り囲んでいる自然と我々と祖先っていうのはどういう関係かということを考えに考えたんだと思うんですね。考えに考えたっていうか、感性がそれにとぎとぎと、ま、ぎすまつまされたと言えるんでしょうね。それでその中に日本人は実はそうなんだってことはわかるわけです。非常に大きく言うと、まあ人間本位に大きく言うとですよ。人間本位に大きく言うと、自然というものはあり。それは太陽であり山であり川であり星である海であるそういった自然っていうのがありその中に動物と人間がいてそれで人間それはもう空間ですねあの我々がぐるっと周りを見渡したらそうであるそれから我々にまだ見えないものそれは祖先の祖先が生きていた日本これから子孫が生きていくだろう日本その中の日本人というのがいるということが分かりましてねこれが分かったのが私の感じではですねまあネアン・デルタル人から現代のホモ・サピエンスに移ってしかもまあ旧石器時代あたりを経験する頃にですねそういった自然に対する考え方が固まってきたと思われます。これはあのまあ、完全にこれからはあの難しいんですけどね証明が難しいんですがネアン・デルタール人の時にえ墓に埋葬することが始まりましたこれはネアン・デルタール人の遺跡の発掘からわかるんですが膝を曲げてですね屈曲した姿勢で土の中に埋めましてでその横に花をですね花束をこう、えー、一緒にこう埋葬するっていうですね、まあ心の発言が具体的なな形になってあられるんだよもちろんその前もですね墓というのはあるんですがそういう死んだ人に対する尊敬の念とか悲しさとかを含んだような感情のある墓っていうのがですね、まあ、これ大体いい10万年から12万年ぐらい前なんですね。で5万年ぐらいの時にですね私はいろいろ現在の日本人の心というのができてきた。それが固まってきたのがだいいた万ここら辺の歴史で難しいのはですねその頃ちょっと海のはが高かったんですよですから現在の平野というのはですねあまりないんですねそれで、えー、縄文人なんか住んだところは現在海の中というのが多いんですよで海の中をもっと積極的に発掘してほしいんですけど何しろ海の中なもんですからえー、損傷も激しいし、まあ、なかなか難しいのでですねその今の海岸線は昔の海岸線じゃありませんのでやっぱり日本人はほとんど海岸線に住んでいたと考えられるので、まあ、そういう点じゃ中を調べなきゃいけない海の中を調べななきゃいいけ、ね、ところが私はですねその後日本で少しずつ書物ができてきます。まあ、枝の枝のアレが作った書いたと言われる記憶で書いたと言われる古事記とかそういったものはですねおそらくは500年1000年は遡ると思うんですねこれはあの文字がなかった愛のなんかにそれ見られるんですけどもどういう方法で昔のことを伝えるかっていうと大人が大人っておじいさんおばあさんがですね子どあが孫が生まれると朝布団の中でだいたい平均2時間ぐらい一日に。ずっと教え込むんですね過去にどういうことが起こったか我々はどう生活しなきゃいけないかっていうのを教え込むんですねでその孫はまた、えー、おばあちゃんおじいちゃんになるとまたその孫に教え込むというこういうことをやっておりましたおそらくはあいのは言語がないんで記録が残ってないんですが、えー、まあ日本で記録具体的な文字の記録が残るまではそういうふうにして伝達していると思いますでこの伝達方式もせ結構正確なんですよでどうして正確になるか、かそれから大事なことが伝わるんですね。これは一回アイヌスに聞いたことがあるんですが結局文字がないと言葉で教えることしか言葉で教えることしかですねえっ、ー、とあの伝わらないんで伝わらなければいけない重要なことだけが伝わるっていう傾向がありましてねむしろ正確な歴史が残るとも言えるんですね。いずれにしても私が思うにはちょっと次回ぐらいになっちゃうんですが遺伝子というものは20世紀ですね1953年に見出されるわけですが、えー、私はねこの自然観察の鋭い日本人はですねすでにこの世というのはどうできてるか,で,てで,てるかですね山や川海そういうのがどうできてるのかそれからあのいろんな生物がどういうふうに命をつないでるのか。物といううののはどうなのか、まあ、これは水銀なんかに対して非常に深い見識があるんですねそれから奈良のの大仏さんの銅なんなかについてもあります。それでそういう、えーしえー、と今ちょっと孫がですね<笑>いくら言っても声を出しますもんですからちょっとお聞き苦しいと思うんで、まあ、今日はこのぐらいにしてですね、えー、また明日にしたいと思います。